0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Gespräch, deinem Podcast für neue Ideen und Impulse für deinen persönlichen Missionsauftrag, damit du ihn noch besser erfüllen kannst. Ja, egal ob du uns nur zuhörst im Podcast oder ob du Zuschauer bist auf YouTube, sei einfach herzlich willkommen und wir hoffen, dass du von dieser Folge so richtig ja, partizipieren kannst, äh, da was mit anfangen kannst. Wir sind Jochen Endres und Christian Kaspari. Ja, wow, unsere letzte Folge, ihr Lieben, die ist echt schon lange her. Länger als ein Jahr, habe ich nochmal nachgeschaut. Ähm, und da ist viel passiert in der Zwischenzeit, aber jetzt sind wir wieder da, sind auch wieder für euch da und freuen uns drauf. Sind ja. richtig äh, gespannt in den Startlöchern. Ähm, wir haben eine neue Kulisse. Ja, unsere FSJler haben die ganz wunderbar hergerichtet hier. Ähm, irgendwann geben wir euch mal auch einen detaillierteren Einblick. Jochen, letztes Mal, wo wir hier zusammen gesessen haben, nicht hier, sondern eine Etage drüber, das ist auch schon eine ganze Weile her. Ne? Da haben wir ja diese, diese Mammut-Podcast-Folgen von Das Gespräch für unsere besondere Auskopplung äh, gemacht. Bibellesen in Quarantäne. Markus' Evangelium. Markus' Evangelium, da waren genau. 65 Folgen. Ja, das hat auch viel Spaß gemacht. Wir sind, irgendwie sind wir ein eingespieltes Team, hoffen wir zumindest. Ein bisschen eingerostet vielleicht, <lacht> aber wir werden das wieder äh, aufpolieren. Aber wir gehen diesmal nicht durch ein Bibelbuch, sondern wir wollen äh, dich mit auf eine Reise nehmen. Und zwar auf die Reise, um ein Insider zu werden. Jetzt fragst du dich, äh, was ist ein Insider? Ist das irgendwie so ein Geheimwissen in einem Geheimbund irgendwie? Nein, ist es nicht, aber mehr dazu vielleicht später. Frage an dich, wenn du den Begriff Evangelisation hörst, was geht dir da durch den Kopf? Evangelisation. Denkst du dann an Büchertischarbeit oder an eine Veranstaltung oder an ein Frauenfrühstück oder was gäbe es da noch, was uns so einfällt? Jochen, was fällt dir ein? Flyer weitergeben. Flyer weitergeben, ja. Oder irgendwie sowas, wir wollen ein bisschen weiter vorne anfangen bei diesem Thema und gar nicht so sehr über Methoden nachdenken, denn über etwas sehr Grundsätzliches, nämlich um die Frage, wofür leben wir eigentlich als Christen auf dieser Welt? Was ist, was ist unsere Bestimmung? Was ist unser Auftrag? ja. Wir haben uns vorgenommen, in den nächsten zwölf Monaten immer so eine Lektion durch ein Buch durchzunehmen, durch den Insider. Den stellen wir euch nachher noch ein bisschen näher vor. Erstmal nur so viel, damit ihr ungefähr eine Ahnung habt, wo es lang geht. Wenn du uns auf Social Media folgst, dann hast du wahrscheinlich schon ein bisschen was davon mitgekriegt. Aber mehr dazu gleich. Ja, wofür leben wir eigentlich, Jochen? Möglichst viel Spaß zu haben. Möglichst viel Spaß. Das ist aber schon ein bisschen Nein. Nein. weltlich. Kommt nicht in Frage, oder? <lacht> Passt aber wirklich nicht. Nein. Ähm,
1: um so im Stillen unser Christsein zu leben, die Glaubensherausforderungen alle zu meistern, die so das Leben mit sich bringt. Ja. Ja.
0: Aber kannst du auch nicht alleine sein, oder? Nee. Um Gott zu loben? Ja. Aber irgendwie ist es auch sehr mit der Frage verbunden, äh, wer ich eigentlich bin, beziehungsweise wem ich eigentlich gehöre, oder? Ja. habe ich so gedacht. Also gehöre ich mir selbst als Christ, als jemand, der durch Jesus Christus eine Wiedergeburt erlebt hat, der ein neues Leben bekommen hat, gehöre ich eigentlich nicht mehr mir selbst. Er hat mich erkauft, oder? Geht es eigentlich noch um mich? Eigentlich nicht Geht es ja. eigentlich gar nicht mehr um mich, ja. oder? Ja. Also wenn, wenn, ich mich, wenn ich mir nicht selbst gehöre, also die Frage der Identität eigentlich geklärt ist, ich gehöre zu Christus, dann kommen wir vielleicht dem auch ein bisschen näher, dass wir äh, eine Antwort finden auf die Frage, warum bin ich überhaupt noch da? Ja. Und wofür lebe ich?
1: Im Korinther 5 heißt das so, nicht wahr? Wir leben dem, der für uns gestorben ist, nicht wahr? Ja. ja. Wie heißt das? Was bedeutet das jetzt konkret? Ja. Was ist unser Lebenssinn?
0: Wie kommen wir dem Thema ein bisschen näher? Was ist Ziel und Sinn unseres Lebens? Es ist irgendwie schon eine ziemlich philosophische Frage, ne? Ja. Aber kann auch praktisch werden. Ja, wir sahen, waren da auf die Idee gekommen, <lacht> dass wir einen Text nehmen, der ja, genau.
1: ähm, uns da vielleicht weiterhilft. Und wir hatten gedacht an einen Text, ja, der an einer sehr markanten Stelle steht, mhm. nicht wahr? Johannes 17. Gebet. Gebet unseres uns Herrn. Mhm. Das längste Gebet am Ende einer langen Unterhaltung. Er wird bald sterben, er wird bald zum Vater zurückkehren das hat den mhm. Jüngern gesagt und jetzt betet er und er betet für die Leute ja, die jetzt weiterleben, die auf dieser mhm. Erde bleiben was hat er zu sagen über mhm. den Sinn unseres Lebens oder wofür bleiben diese Jünger und dann später auch noch die, die durch ihn, sie zum Glauben kommen warum bleiben die noch da?
0: Wir haben gesagt, wir, gehen, wir wollen nicht das ganze hohe priesterliche Gebet, wie man so schön sagt, durchgehen, sondern ab äh, Vers 14 haben wir gesagt ne? wollen ja. wir das mal lesen? Dann liest doch bitte mal was hast denn du für eine Übersetzung? Ich habe hier die Elberfelder. Ja, ich auch. Sollen wir die lesen? oder? Ja, jetzt haben wir nichts jetzt anderes. <lacht> ja, ich hätte hier vielleicht noch eine andere, die ein bisschen leichter verständlich. ist. Aber da können wir ja vielleicht ab und zu mal reingucken. Also ich lese mal ab. Vers 14, Johannes 17. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte sein Durch Wahrheit." Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins sein, wie du, Vater in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Wow, das hat es in sich. Ja, ein atemberaubendes Gebet. Ja, echt. Also der Herr betet ja hier für seine Jünger, dass sie irgendwie im, im, imstande sind, irgendwie dem Druck der Welt standzuhalten. Ne? Ja, wenn wir ganz kurz eine Übersicht
1: für unsere Zuschauer geben, dann anfangs des Gebetes geht es um seine Beziehung mhm. zu seinem Vater, nicht wahr? Und dann geht es ab Vers 6 um die Jünger, die jetzt um ihn herum sind, und ab Vers mhm. 20, deswegen haben wir da auch weitergelesen, dann eben auch um die, die durch das Wort der Jünger zum Glauben kommen würden. Also mhm. letztendlich um uns. Das ist ja ein weit umspannendes Bild, was hier äh, aufgezeigt wird. Ja, und wir haben diesen Vers mit Vers 14 begonnen, weil hier, weil es hier, glaube ich, auch... Um unseren grundsätzlichen Status zu so geben. Und hier werden Vers 14 und Vers 16 wiederholen sich fast oder sind fast wörtlich wiederholt. Und dazwischen steht genau das Gegenteil. Also, was ist und was nicht ist. Also, Vers 14, sie sind nicht von der Welt. Mhm. Vers 16, sie sind nicht von der Welt. Mhm. Und Vers 15, aber sie sind auch nicht aus dieser Welt herausgenommen. Darum bitte ich gar nicht.
0: Mhm.
1: Und das ist, äh, ich glaube ich, also ein bisschen unser Thema. Wenn wir uns fragen, warum bin ich eigentlich hier, warum lebe ich mhm. eigentlich, dann müssen wir diese beiden Sachen ganz deutlich nehmen. Den Rahmen, wir sind nicht von dieser Welt, wir gehören nicht hierhin. Petrus würde später sagen, wir sind Beisaßen oder Fremdlinge, Fremdlinge, genau ja. Ausländer sozusagen. Alle gucken uns und, und sagen Ohne Bürgerrecht sogar. Ja, wie ist der denn? Der ist ja ganz anders. Das muss auch so sein. 14 und 16 betonen das. Aber dazwischen, mhm. wenn du jetzt wünschst, am besten wäre ich gar nicht hier. Nein, ich bitte nicht, Vater,
0: dass du sie wegnimmst. In der Welt, aber nicht von der Welt. Mhm. Also die Menschen hier, für die äh, der Jesus betet, das sind sein Jünger. Aber nicht nur sein Jünger. Er betet auch für die, die durch sie zum Glauben kommen. Genau. Das finde ich auch cool. Ne? Das ist schon so voraus, vorausschauend und schließt uns mit ein. Ja, 2000 Jahre Christenheit ist cool. hier mit drin.
1: Nicht, ja. 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 Übrigens habe ich gelesen, dass man dieses ganze Gebet vielleicht so zusammenfassen kann. Was würdet ihr sagen? Dein Wille geschehe, habe ich gelesen. Mhm. Ähm, und jetzt kommt drauf an, ja, was ist denn der Wille? Der Wille Gottes. des
0: Vaters, ne? Genau,
1: dein Wille, der Wille des Vaters soll geschehen, mhm. genau. Und er sagt ja über sich in Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast. Also er hat Gottes Willen erfüllt. Mhm. Und jetzt bittet er für seine Jünger, dass sie dasselbe tun.
0: Aber was bittet er, was bittet er ihn, äh, den Vater? Er bittet äh, Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit. Und da liefert er gleich die Antwort mit, damit wir nicht rumrätseln müssen, was ist die Wahrheit? Dein Wort ist Wahrheit. Mhm. Also heiligen heißt ja so, korrigiere mich gerne, aber heiligen heißt doch eigentlich beiseite nehmen, extra, so, oder? Ja.
1: Separieren. Ich bin ganz bei dir, aber ich glaube, dass der eine oder andere dann denkt, ja, du müssen wir rausgehen, besser in Kloster gehen, ja, genau. das ist ja noch heiliger und so. Ganz, ganz für sich sein genau. so als Christen. Aber dieses für Gott würde ich mehr betonen
0: als dies räumlich getrennt. Okay. Also ganz auf Gottes Seite stehen. Also eben wenn man diesen Gedanken äh, nicht äh, von der Welt, aber in der Welt, dann grenzt das das ja ab. Ne? Dass man sagt, okay, es ist klar, woher wir kommen, aber es ist klar, wozu wir gehören. Ja. Nämlich zu ihm. Ja, genau. Besonders zu ihm. Unser
1: Herzschlag, sein Herzschlag muss unseren Herzschlag bestimmen. Wir müssen mhm. das wollen, was er will. Mhm. Ja. Das ist Heiligung. Aber das ja. heißt nicht Trennung. Ich gehe raus. Das macht, glaube ich, der Text ziemlich deutlich, oder?
0: Ja, ja, total. Ja, und dein Wort ist Wahrheit? Ja,
1: es, es wird nicht gehen ohne Grundlage, nicht wahr? Wir brauchen Wahrheiten. Und das, Gott hat es gefallen, sich uns zu offenbaren durch das Wort. Wir müssen mhm. nicht fühlen, wie könnte das denn mal so sein? Sondern ja. das Wort ist die Grundlage, nicht mhm. wahr? Mhm. Woher weiß ich denn, was der Vater will? Mhm. Woher wusste denn die Jüngerschar hier, was sie jetzt weiter tun sollen. Ja, er sagt es ja hier, es steht ja hier und äh, wir haben es als Wort niedergeschrieben. Mm. Ja. Okay. Ich habe hier noch einen Vers, den ich gerne in dem Zusammenhang sagen würde. Mhm. Aus Kapitel 10, Vers 36. Da, ja. Ja. Der Zusammenhang ist, ähm, also der Satz fängt ein bisschen anders an, weil er eine, eine Antwort auf Anschuldigungen gegen den Herrn ist. Aber er sagt dort, der Vater hat mich geheiligt und in die Welt gesandt. Ihr sagt von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat. Also er spricht über sich und er sagt zwei Dinge über sich. Dass er geheiligt ist und in die Welt gesandt ist. Mhm. Und das erinnerte mich sehr. Daran musste ich mich erinnern, als ich das hier las. Geheiligt und in die Welt gesandt. Mhm. Eben geheiligt nicht, bleib bei mir und äh, sonder dich ab von dieser bösen Welt, mhm. sondern gesandt, aber erstmal geheiligt. Und ich glaube, das ist auch unsere Reihenfolge. Und ich glaube, das ist auch, auch das Problem, vielleicht auch von dir. Ich weiß es nicht. Ich meine nicht Christian, sondern ich meine unsere <lacht> Zuschauer. Dich. <lacht> ja, ich glaube, zumindest bei mir äh, sehe ich diese Tendenz auch, dass Heiligung damit verwechselt wird. Ich ziehe mich zurück, ich mhm. bleibe für mich. Ich versuche, mich reinzuhalten von dem, was da draußen ist. Mhm. Heiligung passiert von innen nach außen und dann kann ich auch rausgehen, dann kann ich auch gesendet werden. Der Herr Jesus hat sich geheiligt, mhm. um gesendet zu werden.
0: Und so sollen wir in dieser Welt sein, nicht als Klostergänger, nicht ja. als die ein Ghetto bilden. Ich stelle mir das auch gerade so vor, ich meine, wenn wir unseren Herrn als unser Vorbild nehmen, als das Vorbild schlechthin, ne? wie hat er in dieser Welt, wie ist er durch die Welt gegangen? Also der hat sich nicht in den Kloster, da gab es noch keine, aber er hat sich nicht in die Synagoge zurückgezogen und eingeschlossen und ist nicht mehr rausgekommen. Ja. Nein, er ist unter die Menschen gegangen, ja. er hat geheilt, er hat zu dem Volk gesprochen und auf eine Art und Weise, dass sie es verstehen konnten, mit Gleichnissen, die irgendwie an ihren Lebensalltag angeknüpft waren. Ne? Ja. Und, und er war mitten unter ihnen, hat mit ihnen gefeiert, er hat mit ihnen geweint und getrauert, ne? ja. am Grab von Lazarus ja. und andere Begebenheiten, er war mittendrin. Er hat Einladungen eingenommen von
1: Pharisäern, von Zöllnern. Von Zöllnern,
0: das muss ich mir vorstellen. Ja, ja. Also er hat
1: sich nicht isoliert und hat gesagt, kommt alle zu mir, wenn ihr irgendwas hören wollt. Sondern er ist zu
0: den Leuten gegangen, ja. mitten unter diese Welt. Hier ja, haben wir was gelesen von Einssein, von Einheit. Wie ist das zu verstehen? Wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. später Vers 22 noch mal, dass sie eins sein, wie wir eins sind. Also das, dieses sein damit sie in Eins vollendet sind, das kommt hier fünfmal vor. Wahnsinn, ne? das ist total betont. Aber ich glaube, das
1: ist keine Ermahnung. Also das ist kein Text von Paulus, der sagt, jetzt seid auch eins oder so, sondern das ist
0: ein Gebet, das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, das ist geschehen. Das ist geschehen. Wir sind eins ja. mit ihm. Wenn, wer an ihn glaubt, wird hinzugetan er ist in diesem Kreis drin. Ja. Er hat den Heiligen Geist, ja. innewohnend. Also worum geht's hier? Dass diese
1: Einheit, die tatsächlich da ist, die ja Antwort auf dieses Gebet ist, dass diese Einheit auch sichtbar wird. Mhm. Christian, woran merke ich, dass du und deine Frau das hier eins seid? Vielleicht könnte Christian hier auf das Datum seiner Eheschließung äh, verweisen. Da gibt es ein Dokument naja, wüsste ich dann, 25 Jahre ja, war Ja, Ja, genau, wir haben nämlich
0: kürzlich 25-Jähriges Gewalt und Jochen war auch dabei. Genau, deswegen war ich das <lacht> <auch> so genau. <lacht> ja,
1: aber das würde mich nicht überzeugen,
0: mhm. weil ich kenne Leute, die sind 25
1: Jahre verheiratet, die haben seit 24 Jahren nichts mehr zu sagen, sich ja oder die, mhm. die leben nur noch zusammen, aber die stimmen nicht mehr überein. Jetzt könnten wir sagen, ja, ihr wohnt im selben Haus, Einwohnermeldeamt bestätigt das, aber auch das sagt nicht viel, nicht mhm. wahr? Woran sieht man das? Ja, indem ich Beziehungen erlebe. Wie erlebe ich die Beziehung von Christian und seiner Frau? Indem ich bei ihnen eingeladen werde. Indem ich selber eine Beziehung zu ihm aufbaue. Indem er sich nicht von mir abkapselt, die Tür zumacht. ja und Hier kommst du nicht rein, du weißt, meine Frau und ich sind eins. Nein, indem ich ihn kennenlerne, indem ich sehe. Mhm. So funktioniert das. Ja, schönes
0: Beispiel. Also nicht, weil wir so ein gutes Vorbild drin sind, sondern einfach, weil es das irgendwie widerspiegelt und verdeutlicht, um was es hier geht. Ja. Einheit ja. zu sein. Ja. Nicht abzukapseln. Und ich denke dabei auch, äh, da fällt mir immer wieder ein, wie der, wie der Jesus auch das äh, Gleichnis ähm, äh, von dem Weinstock bringt und den Reben. Ja. Da spricht er auch von dieser Einheit. Ja. Ne? Wir, wenn wir an ihm dran sind, dann ist das eine ganz automatische Sache, dass wir wachsen und dass wir Frucht bringen. Und dass diese Frucht ähm, genossen wird von den Menschen, die den Vater noch nicht kennen. Und das sehen auch in unserem Leben, ja. dass wir eine Einheit
1: sind. Ja. Und das ist nicht Zufall, sondern das ist, wenn ich den Text hier richtig verstehe, mhm. Absicht Gottes. Ja. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir werden also vom Herrn gesandt, mhm. mit diesem Auftrag,
0: das auch mhm. darzustellen, ja. den Leuten deutlich zu machen. Ja, und hier Vers 17, Vers 18, Vers 19, er vertraut ihnen ja seinen Auftrag an, ne?
1: Ja. Wenn, wenn du jünger bist, bist du Missionar. Also nicht Missionar in dem Sinne, dass du nach Afrika gehst, nicht, dass du evangelistische Predigten unbedingt halten musst, aber du bist jemand, der
0: mit dieser Botschaft beauftragt ist. Ja. Aber wie, wie sollte dann deiner Meinung nach äh, das Aussehen als Christ, also mein Verhältnis zu der Welt, wo ich eigentlich nicht Teil davon bin, aber in der ich bin? Also wir haben jetzt davon gesprochen, von dieser Einheit, die wir haben mit dem Vater, mit dem Herrn Jesus, dem Heiligen Geist und so weiter. Und dass das irgendwie nach außen hin sichtbar wird. Aber wie ist dieses Verhältnis dann? Zu der Welt? Ja. Ja, getragen von meiner, meinem Verhältnis
1: zu dem Herrn und zu, dem, zu Gott. Mhm. Meine Beziehung, mhm. die ich zu Gott habe, die stelle ich dar. Die, die darf ich offen leben. Die darf ich Daran darf ich die Leute teilhaben lassen.
0: Mhm.
1: Paulus sagt mal in den Thessalonichern, ich habe euch an meinem Leben teilhaben lassen, nicht wahr? Mhm. Und die Leute sehen, boah, der hat Freude, überfließende Freude. Davon ist hier ein Vers vorher, ein Vers 13. Die Rede, fre völlige Freude, der mhm. hat völlige Freude aus der Beziehung. Das möchte ich auch haben. Oder das ist interessant. Der ist Ausländer, der ist Fremdling, der ist komisch. Mhm. Aber der ist interessant komisch. Der, ist, der hat was, was ich auch haben möchte. Mhm. Vielleicht gibt es einige, die sagen, es reicht, wenn die Leute wissen, dass ich anders bin. Ja, das ist schon ein Schritt, aber es soll auch anziehend sein und ne? es ist anziehend, denn letztendlich mhm. sehnt sich jeder nach Einheit, nach Freude, nach Liebe, nach Beziehung zu Gott, auch wenn er es nicht weiß und ich kann ihm das vorleben, aber nicht, wenn ich mich isoliere, nicht, wenn ich für mich bleibe und sage, ich bleibe nur unter
0: den Leuten, die genauso denken wie ich, die genauso den Herrn lieb haben, dann werde ich das nicht zeigen können. Ja. Dann wird nichts von dieser Frucht sichtbar, um nochmal zu dem Weinstock zurückzukommen. Mhm. hätte das jetzt irgendwie auch äh, so vor Augen, wir haben eine ziemlich lange trockene Sommerzeit hinter uns gehabt und so ein paar erfrischende, kühle Weintrauben, das ist sowas Leckeres, ne? dieses Saftige und Süße. Und wenn ich mir das vorstelle, dass diese Frucht, dass das ist, was Menschen an uns sehen und von, von der Herrlichkeit Gottes etwas schmecken, das können sie nur, wenn ich mit ihnen lebe wenn ich mich ihnen öffne, wenn ich Teil ihres Lebens bin, wenn ich ihre Lebenswelt da eintauche und verstehe, wenn ich Beziehungen baue. Jochen, wenn wir, wenn wir zum Ende kommen, wie würden wir das zusammenfassen, was wir hier draus erkennen? Wow. <lacht> Nicht einfach, oder?
1: Aber vielleicht dieses, dass wir dies mitnehmen, dass die Botschaft hier wirklich eine Beziehungsbotschaft ist. Mhm. Einheit ist Beziehung, so wie der Vater mich gesandt hat, so wie meine Beziehung zum Vater ist, so soll eure Beziehung zu mir sein. Dass wir diesen Gedanken, Beziehungen darstellen, meine Beziehung zu Gott darzustellen, mhm. das ist Heiligung. Im Wort bleiben, geheiligt sein und dann sich aussenden lassen. Also knüpft Beziehungen aus dieser einen Beziehung, die allem äh, die Kraft gibt und. Das, Zeug, die Zeug, das Zeugnishafte eigentlich auch, ja. Weil mhm. alle anderen Beziehungen sind nicht letztendlich so anziehend wie die Beziehung, die wir zu unserem Herrn haben, wie du sagst. Ja. Ihr müsst
0: in mir bleiben, und ja. sonst habt ihr keine Kraft. Ja. Oder? Wir, ja, absolut. <lacht> wir, wir haben uns vorgenommen, ähm, jetzt die nächsten zwölf Monate uns diesem Thema Insider-Sein, Beziehungsevangelisation, vielleicht kann man es so nennen, oder wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von der Welt und wir sind nicht alleine, denn wir sind eins mit dem Vater und seinem Sohn. Und, aber wir sind hier gelassen, um zu wirken. Und vielleicht gibt es in deinem Umfeld, bist du der Einzige, für den ein anderer, der Christus noch nicht kennt, ein Hinweis sein kannst auf Jesus Christus. Und wir wollen gerne in den nächsten zwölf Monaten diese Lektion hier aus diesem Buch machen, also dieses Buch der Insider, ist von Jim Peterson und Mike Shamy, spricht man das aus wahrscheinlich, ne? mhm. ähm, geht dieses Thema an. Wir haben das, wenn du uns, auf habe ich eben schon gesagt, ne, auf Social Media folgst, dann wirst du das auch gefunden haben. Wir tun es aber auch in die Show Notes Und hier gibt es auch ein Arbeitsbuch dazu. Das ist alles im CLV-Verlag erschienen und äh, kann man auf ähm, der Webseite vom CLV auch kostenfrei runterladen beziehungsweise sich kaufen im Buchhandel. Wir empfehlen das Buch, aber wie immer, ähm, da sind vielleicht auch manche Sachen drin, wo du nicht so mitgehen kannst. Prüfe alles, das Gute halte fest. Ähm, wir finden es ganz gut und hilfreich und wir würden uns freuen, wenn du dich mit auf die Reise machst. Wirklich ein Insider zu werden in seinem Umfeld. Jochen, wir haben ähm, noch eine kleine Challenge mitgebracht. Drei Aufgaben für dich. Ja, zuhören, zuschauen, alleine gilt nicht. Geht nicht. Also es muss schon ein bisschen mehr kommen. Okay, soll
1: ich die erste? Ja, mach mal die das erste. Das war das Lesen,
0: glaube ich, oder? Ähm, genau, das war das Lesen, Johannes
1: 17. Genau, ich wollte euch bitten, lest doch einfach nochmal selber, Johannes 17, ab Vers 14 von mir. Aber setzt anstelle der Personalpronomen, die hier gebraucht werden, euren eigenen Namen ein. Ich setze jetzt mal Christian und meinen Namen ein, damit ihr wisst, was ich meine. Vers 14. Ich habe Christian... Und Jochen, dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du Christian und Jochen aus der Welt wegnimmst mhm. und so weiter. Lies das mal so, vielleicht trifft es dich neu, wenn du deinen Namen einsetzt,
0: wenn du sagst, ja genau so hat der Herr auch für mich gebetet. Ja und dann haben wir noch eine zweite Aufgabe, geh den vergangenen Monat durch, also Jetzt wird das August, September. Geh den mal durch in deinen Gedanken und schreib all die Namen auf, mit denen du irgendwie Zeit verbracht hast. Menschen aus deinem Umfeld, deiner Familie, deiner Nachbarn, deinen Freunden. Schreib auf, mit denen du essen gegangen bist, mit denen du spazieren gegangen bist. Und dann mach mal bei all den Namen, von denen du weißt, dass sie noch nicht im Glauben sind, da machst du mal ein Kreuzchen dran. Also mit wem hast du Zeit verbracht, der den Herrn noch nicht kennt, der noch nicht im Glauben ist? Mach das mal und dann ähm, schau mal, was diese Liste über deine Prioritäten sagt. Ist vielleicht herausfordernd, aber stell dich dem. Und eine dritte Aufgabe haben wir noch mitgebracht für dich, eine Challenge. Bete für Menschen. Bete für Menschen in deinem Umfeld, von denen du weißt, dass sie Christus noch nicht kennen. Bete dafür, dass der Herr Begegnungen führt. Und dass du ihnen irgendetwas von dieser, von dieser Frucht und von dieser Einheit, die du hast mit deinem Vater, etwas irgendwie zeigen kannst. Indem du so einfach zu ihnen gehst und sie zum Beispiel mal fragst, wie geht's dir? Oder was kann ich dir Gutes tun? Oder hast du noch einen Tipp?
1: Ja, ich wollte nur sagen, bete vor allen Dingen die, die auf deiner Liste das Sternchen haben. Ja,
0: das Sternchen haben, genau. Und, und da hast du eigentlich schon eine
1: Auswahl. Sehr und, gut. Und falls da keiner drauf ist, dann bete darum, dass du nächsten Monat eine Liste führen kannst, wo Menschen mit Sternchen sind.
0: <lacht> ja, genau. Ja, würde uns freuen. Ähm, gerne kannst du uns auch einfach deine Erfahrung auch mit der Challenge einfach mitteilen. Da freuen wir uns. Ähm, schreib uns eine Mail. Alle Infos, diese drei Fragen, Link zu dem Buch und so weiter findest du in den Shownotes. Ja, wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Kommentare, Bewertungen, Weiterempfehlungen und so weiter. Und wenn du das Buch liest und das Arbeitsbuch dazu dir besorgt hast, lass uns auch gerne teilhaben an deinen Erfahrungen, an deinen Erkenntnissen und was du da auch an Praxis raus einfach mitnimmst. Ja, wir sagen äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich denke, so in ein, zwei Wochen wird es da wieder eine neue Folge geben. Mach's gut, bis dann. Ciao. <lacht>